0: Olá pessoal, este é o Boto Fé Nesse Som, podcast de música brasileira. Eu sou o Felipe Ramos e no episódio de hoje, converso com a artista baiana Larissa Luz. Ela veio para Palmas no dia 13 de setembro, para um show que aconteceu na Mostra Cultural Aldeia Jiquitaia do Sesc. Eu fiz essa entrevista com ela logo após a sua passagem de som. Larissa tem 32 anos, é de Salvador e começou sua carreira na a famosa banda de axé Araqueto, hoje ela já tem três álbuns solo, sendo que o último é deste ano e tem o nome Trovão. A cantora já roda pelos principais festivais independentes do Brasil, o seu show é bastante elogiado. É definido como Ritual Baile. O ritmo das religiões afro-brasileiras e o pagodão da Bahia se mistura aos beats eletrônicos. Larissa também interpreta Elsa Soares no teatro. Para conhecer melhor essa artista baiana que vem conquistando cada vez mais espaço na música brasileira, eu fiz uma entrevista super especial com ela. Confira agora.
1: Transformadora, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se, procure se representação, procuram-se...
0: O podcast Boto Vai Nesse Som vai conversar com Larissa Luz, que faz... Nesta sexta-feira, 13 em Palmas, um show pelo Aldeia Jictaia do Sesc. Larissa Luz, muito obrigado por atender nosso convite e seja bem-vinda a Palmas.
1: Obrigada a vocês pelo espaço sempre.
0: Sentindo calor daqui.
1: Nossa Senhora! E olha que a gente está acostumada com calor, né? Porque somos da Bahia. Porém, são formas diferentes, né? temperaturas, apesar de calor, diferentes e eu acho que que isso tem a ver também com a receptividade, com a forma de receber e entender a nossa música, o nosso som, que apesar de similar, sempre existem diferenças, né? somos múltiplos. Larissa, você
0: tem uma história com o Araqueto, aí você saiu, seguiu carreira solo. Eu queria que você contasse como é que que foi essa sua experiência com o Araqueto e por que resolveu ter uma carreira solo? Quando é que você teve o start assim, não, agora eu vou usar e vou sair sair solo?
1: Eu entrei no Araqueto quando eu tinha 20 anos, né? então era muito novinha e estava descobrindo muitas coisas e foi essencial para eu ser o que eu sou hoje, para eu aprender muita coisa a respeito de administração, de como gerir, como montar e administrar uma carreira, né? como produzir os sonhos que eu queria, aprendi muito com os músicos todos que que eu pude ter acesso, que são músicos que têm uma estrada enorme, uma bagagem enorme, e fiz boas relações, boas amizades com artistas que eu admiro, E tudo isso foi essencial para ser o que eu sou hoje, mas chegou um certo momento que eu precisava de ter um pouco mais de liberdade para criar, experimentar as minhas minhas vontades, os meus desejos artísticos. E no Araqueto já tinha um pré-roteiro ali, né, estabelecido por conta de toda a história da banda, o repertório da banda, os empresários, etc. Então, depois de quatro anos e meio à frente da banda, eu resolvi... Fazer carreira solo e foi todo mundo muito de boa, todo mundo falou vai lá, arrasa. E eu estou me sentindo muito feliz de de poder fazer o que eu eu acredito, o que eu curto, em termos artísticos, de discurso e tudo mais, e em termos de divulgação e produção também, fazer da forma que eu acredito que é legal.
0: O seu primeiro álbum, quando você estava no Araqueta, você já tinha ele em mente ou foi depois do Araqueta que você começou a concebê-lo?
1: Ah, comecei a conceber dentro do processo, né? Já ainda não era quieto, porque oh, os últimos sete meses eu fiquei cumprindo a agenda, mas já fui pensando nesse álbum. E é um processo, inconst... é um processo constante, né? Era uma pesquisa que eu estava fazendo, que começou ali naquele primeiro álbum e que está é, aqui agora no trovão, mas que segue... Você falou em pesquisa, é, você
0: trabalha muito com o ancestral, com o moderno, com o futuro. É, como é que é trabalhar essas formas diferentes de fazer música?
1: Eu gosto disso, assim, porque a gente linka coisas é, que parecem antagônicas né, com o passado e futuro, mas que eu acho que são completamente complementares né, e, e, e formam um presente muito rico. Né? A gente poder beber da nossa fonte e, e, e sacar tudo que os ancestrais e os mais velhos viveram e, e, e trouxeram para a gente em termos de ensinamentos e a nossa relação com a nossa cultura de raiz. Isso tudo é muito importante para que a gente possa é, criar de forma inovadora, sem deixar, sem perder o que, o que nos foi deixado, o legado que nos foi deixado, culturalmente falando.
0: Hoje a gente ouve muito esse conceito afrofuturismo. Como é que você se encaixa? Como é que você vê esse conceito?
1: É, eu acho que o afrofuturismo, a base do afrofuturismo é a criação, a imaginação, né? Um tempo que não existe, é, que a gente cria, que a gente imagina como seja, e isso nos possibilita é, uma gama de de, de, de uma paleta de de arte, assim, de infinidade de assuntos para a gente fazer uma colagem que soa como uma coisa muito inédita, assim, né? Então é muito... nos nos dá muita possibilidade, assim, de criação, assim, é uma janela para um mundo enorme então eu gosto disso eu acho que a criação ela é um estímulo que mexe com a alma assim que mexe com o nosso estado emocional então quanto mais a gente pode quanto mais a gente é, tem asas e liberdades e possibilidades para criar melhor eu acho que o afrofuturismo traz isso para gente né essa possibilidade de criação sem sem amarras sem sem freios é, nesse
0: novo momento da Bahia em você, a tocha a baiana, o próprio quadro também. E o interessante desses dessas novas bandas, desses novos artistas é toda uma questão estética e visual também que envolve o trabalho de vocês e essa mistura de de ritmos afro-baianos com a música eletrônica, como é que é esse momento que você, como é que você avalia esse momento da música baiana e toda essa, essa questão estética e visual que vocês trazem também para o show de vocês, para o trabalho de vocês, eu estava conversando com a amiga ontem e ela admirando, ela não conhecia o seu trabalho ela admirando o seu Instagram, o seu visual e tal, e todo e viu alguns vídeos também na internet queria que você falasse sobre isso
1: a Bahia está num momento incrível acho artisticamente falando, tem muitos artistas é que eu sou fã, assim, que estão conquistando cada vez mais os espaços esses que você citou, né, a tocha o Baiana System, que foi o precursor, acho, desse movimento todo que está rolando agora, que abriu um monte de porta, a própria Lued, Xenia, então, o Atocha, que tem Rafa, que produziu o meu disco, e a gente se conecta, a gente participa um do show do outro, um do disco do outro, e tenho percebido um interesse grande né, do Brasil e do mundo para as coisas que estão acontecendo na Bahia, tem cada vez surgido mais coisas interessantes, Acho que está num período fértil, né? A Bahia sempre foi um polo de criação bem quente, assim, né? Eu sempre achei os artistas e e a qualidade desses artistas que nascem lá muito, muito grande, assim, muito avançada, né? Então... Eu fico muito feliz de poder ver esses artistas construindo as suas carreiras e e conseguindo dar conta de viver né, nesse mundo louco, capitalista, fazendo a arte que sai de dentro. Acho que a internet deu uma grande facilitada no processo, né, porque a gente hoje pode colocar o nosso conteúdo livremente lá, independente de ter um grande empresário, uma grande gravadora. É, acho que também o, a falta de interesse das pessoas no axé pela repetição da fórmula criou o um interesse por uma coisa nova, uma coisa diferente e aí culminou com o surgimento dessas coisas todas e aí virou uma grande um grande momento. Eu estou curtindo esse momento e acho que só tende a crescer. A sua
0: estética é, é, é tudo que você falou do afrofuturismo também, né? O visual...
1: E... É, eu, eu, eu uso bastante coisa pautaram a pesquisa do movimento do afrofuturismo, do afropunk, né, a mistura do, dos elementos do rock com com o afro, do, do, da, o batuque com a guitarra distorcida com os timbres eletrônicos, com cintes. E esteticamente falando, eu trago essa, essa, essa ideia de, de pegar o, o visual, tanto na dança como na, no figurino e etc., pegar uma estética que que remete a um futuro, a uma coisa urbana, uma coisa, é, né, e com ancestral, com com candomblé, com com afro raiz, né?
0: Uhum. E sobre a vocês trazem também no som de vocês e um pouco do pagodão, um pouco da estética da periferia e isso está se inserindo nos festivais agora. Você tem o próprio Brega Funk em Recife o pagodão que é um ritmo da periferia de Salvador tem o Tecnobrega e eu estou vendo que aos poucos isso está meio que se inserindo nos festivais de nova música brasileira e se encaixando também como nova música brasileira não só mais aquela música é, encaixotadinha numa caixinha. É, você acha que a Bahia também é responsável, essa nova, esse novo movimento da Bahia é responsável também por estar redescobrindo essas estéticas periféricas e a gente aprender a valorizar a nossa música.
1: É, sempre foi, né? A Bahia sempre foi um, um expoente nesse sentido aí de trazer a música da periferia para a superfície, para todo mundo. É, o rio, né? É porque são, são lugares onde, a, onde os negros chegaram de uma maneira brutal, né? E em grande quantidade. É, a diáspora provocou isso. Então, as músicas periféricas são ritmos, são músicas que são originárias africanas, né, originalmente africanas, e, e são coisas que, que do nosso povo, né, que ficou nas, nas periferias por conta de todo o processo né, de colonização e de massacre que a gente sofreu. Mas. Vai chegando, vai chegando para o centro, é inevitável, né, porque é bom, porque é rico, porque é maravilhoso, então, e porque a gente é um povo que resiste também, né, e a gente vai tentando, a gente vai fazendo, vai fazendo, e até furar né, o sistema e chegar no centro.
0: Tá em tempos que a gente tem que explicar meio que o óbvio, né? E você, no seu show, você passa toda uma mensagem, eu já fui em, em shows seus. Você fala, por exemplo, sobre a queima de terreiros, que não é intolerância religiosa, é racismo. Eu queria que você falasse sobre isso, o porquê dessa mensagem e por que você vê isso como como racismo.
1: É porque é uma coisa muito direta né? que acontece com as religiões de matriz africana. Né? Não é uma coisa que acontece com todas as religiões, não é uma uma prática que que ocorre com várias práticas, várias seitas, é uma coisa que é direcionada para as religiões de matriz africana. Então a gente teve o nosso nosso direito de exercer a nossa fé completamente tolido, né? inclusive na Bahia o sincretismo é super forte, porque foi uma maneira dos negros, é, que os negros encontraram, de, de é, manter se manter praticando as suas coisas ali dentro daquele contexto onde existia um, uma repressão muito forte, né? então a gente foi reprimido de várias formas, inclusive dentro disso, né? dentro do, da religião, até porque a religião foi uma forma de dominação também, de opressão durante muito tempo, então o racismo está aí também tá dentro disso também, né, dessas práticas.
0: Você interpreta ainda a Elsa no, no teatro, né? É O que, que representa a para pra você, que inclusive lançou álbum novo hoje? Parece que é, ela vai cantar até o fim, né? Então, isso é muito interessante. E já tem gente falando que talvez seja um dos grandes álbuns do ano, eu ainda não consegui ouvir. Mas o que, que ela representa pra você? O que, que, o que, que representou para sua carreira também interpretar a Elsa? C- com certeza houve um estudo e tal, então, assim, você deve ter se apaixonado ainda mais pela artista, né?
1: Sim, eu tinha, sempre tive ela como referência, agora eu acho ela essência, assim ela é base para toda a nossa construção, nós mulheres negras que estamos aí na resistência, acostumadas uhum. e adaptadas a receber nãos o tempo inteiro, a Elza é um grande sim para a gente, assim, ela diz para a gente que a gente pode, que a gente consegue, e virou isso para mim, assim virou uma, uma inspiração um, é, real, assim, virou parte de tudo isso que eu faço, é. E, e vai estar tá sempre comigo
0: agora sobre o seu último álbum. Como é que foi trabalhar com o Rafa Dias? Como é que foi toda essa concepção do álbum? O trovão, e enfim, queria que você falasse sobre esse último trabalho.
1: Rafa é super gênio. Assim, ele consegue. Uhum estabelecer essa conexão entre a percussão, os times eletrônicos, os ritmos baianos e os ritmos do mundo de uma forma muito única, né? Então eu quis que ele produzisse meu disco porque eu também estava nessa viagem há um tempo e, e para mim ele foi muito assertivo, né? Nos beats, ele sabe fazer os beats para bater no corpo, era isso também que eu queria e para mim ele foi muito assertivo, eu fiquei muito feliz com o resultado, era um, um disco para ser... Para ser uma descarga elétrica, para ser uma explosão, para ser uma coisa forte, para bater nas pessoas de forma impactante, né? para as pessoas acordarem saírem de lá energizadas, porque eu acho acho que a gente está vivendo um momento de trevas e onde a gente precisa mesmo de energia para seguir. Então, a minha ideia era isso, era evocar poderes ancestrais, trazer para a pista, para o cotidiano, para o presente, para o futuro e fazer com que a gente se divertisse pensando que a gente vai resistir, que a gente vai seguir, a gente vai superar tudo.
0: Larissa, muito obrigado e curta palmas um pouquinho desse calor. Quem dera você pudesse ir na praia aqui. Que calor do
1: que frio. Obrigada, estou feliz de estar aqui, quero voltar muito mais vezes e estreitar esse vínculo, esse laço aí com palmas. Valeu.
0: Essa então foi Larissa Luz em entrevista concedida aqui em Palmas para o podcast Boto Nesse Som. E o que eu posso falar é que o show de Larissa Luz foi inesquecível em Palmas. Um show marcante para uma cidade que não costuma ter eventos de nova música brasileira. Na verdade, praticamente não tem. E ensinou muitos conservadores, principalmente aqueles roquistas mais cabeça fechada, como é que se faz um show, como é que se faz uma roda. Tem um domínio de palco perfeito. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com Felipe Cordeiro. Confira só um pouquinho da entrevista que eu fiz com ele no Bananada. Eu sempre tive vontade de borrar essa fronteira entre tradição e contemporânea. E a minha tradição, a tradição de onde eu venho, a tradição amazônica, a tradição paraense, ela tinha um rio muito caudaloso para ser mergulhado. E eu estou falando da guitarrada, do brega paraense, da lambada, do carimbó. Essa tradição popular dos bailes do Pará me foram e me são grandes inspirações. Esse é o Felipe Cordeiro, que estará no próximo episódio do podcast Boto Nesse Som. Essa entrevista do Felipe Cordeiro é uma das entrevistas que eu fiz na cobertura do Bananada, festival que aconteceu em Goiânia no último mês de agosto. Acesse nossas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Ao longo da semana, a gente te atualiza sobre o que acontece na música brasileira. Eu também tenho um grupo no WhatsApp. Lá eu posto os principais lançamentos da música brasileira. O link para entrar no grupo também está na descrição. Onde também eu deixei o link para a playlist do Último Toca Brasil. Que é um programa que eu faço na UF. TFM e por lá eu toco também novidades da música brasileira. Deixe sua opinião, avalie nosso podcast, recomende aos amigos, compartilhe à vontade. Um grande abraço a todos e até mais!